2: Quando si è aperta la porta, è apparsa una persona che ho riconosciuto, e mi sono chiesto cosa ci facesse lì. Anche mia moglie lo ha visto. Era il mio vicino di casa, Olindo Romano. Mi guardava con occhi da assassino. Uno sguardo che non riuscirò mai a dimenticare nella mia vita. Olindo mi teneva giù con la forza e con il peso del suo corpo. Avevo la faccia a terra e lui era a cavalcioni su di me. Mi ha tagliato la gola. «Non riuscivo più a reagire, non ho sentito più niente. Volevo chiamare aiuto, ma non ero in grado di muovermi. Sentivo il sangue che usciva, volevo andare da mia moglie, ma ero paralizzato». Questa è la testimonianza straziante del compianto Mario Frigerio, durante il processo per la strage di Erba, il crudele massacro che scosse l'Italia la sera dell'11 dicembre 2006. I pompieri si precipitarono sul luogo credendo di dover domare un incendio in un appartamento della corte di via Diaz, ma si trovarono di fronte a quattro corpi senza vita. Raffaella Castagna, il suo bambino di due anni Joseph Marzouk, sua madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini erano stati brutalmente colpiti da profonde coltellate e sgozzati. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, giaceva agonizzante sul pavimento del pianerottolo. Trasportato d'urgenza in ospedale, fu sottoposto a un'operazione e miracolosamente si riprese, grazie a una particolare conformazione della carotide. È proprio lui il testimone chiave contro Olindo. La sua testimonianza fu decisiva in tutti e tre i gradi di giudizio per la condanna all'ergastolo della singolare coppia di vicini. Rosa e Olindo Romano, avevano avuto numerosi conflitti con la famiglia Castagna, culminati addirittura in una causa civile per risarcimento a seguito di presunte percosse inflitte da Rosa a Raffaella. Durante una disputa causata da un vaso di terra caduto sul bucato di Bazzi, le due donne erano arrivate alle mani. Nella corte non era un segreto l'ostilità dei coniugi romano nei confronti di quella famiglia considerata troppo invadente e rumorosa. Nell'appartamento, il marito di Raffaella Castagna, Asus Marzouk, coinvolto in attività poco chiare, ospitava amici fino a tardanotte. Recentemente uscito di prigione grazie all'indulto, il focus iniziale dei sospetti si concentrò su di lui, poiché risultava assente e irreperibile nelle prime ore. Marzouk si distanziò dall'indagine quando, appreso dell'atroce omicidio di moglie e figlio, contattò i carabinieri, fornendo un solido alibi. Al momento del crimine, si trovava a Tunisi e il biglietto aereo ne confermava la presenza. A quel punto, l'attenzione investigativa si spostò su Rosa e Olindo, i quali, sin dalla sera del delitto, avevano attirato l'attenzione per il loro comportamento strano. Al ritorno da una cena, già a delitto scoperto, in mezzo alla folla e al caos della corte, Olindo e Rosa mostrarono spontaneamente agli inquirenti uno scontrino del McDonald's, quasi come se volessero fornire un alibi ancora prima che sorgessero sospetti. In realtà i sospetti nei confronti della coppia crescevano di giorno in giorno, diventando inesorabili quando sulla soglia della loro auto venne scoperta una piccola macchia di sangue dalla quale gli analisti isolarono il DNA di Valeria Cherubini. A questa prova regina si aggiunse il riconoscimento da parte dell'unico sopravvissuto alla carneficina. A quel punto, gli investigatori non ebbero più alcun dubbio. Rosa e Olindo si trovarono di fronte alle evidenze e cedettero, confessando di essere gli autori della strage di erba. Ricostruirono minuziosamente le fasi del delitto, partendo dal momento in cui lasciarono il piano terra armati di coltello, fino all'intrusione nella casa dei Castagna, aspettando nell'ombra il Di Raffaella. Disse: Ho colpito Raffaella subito, ho colpito la madre subito. Mia moglie è corsa dal bambino, poi è ritornata e mi ha dato una mano a finire la mamma della Raffaella. Poi siamo passati sulla Raffaella e abbiamo finito anche lei. Io avevo in mano la stanghetta e mia moglie aveva in mano il coltello, quello grosso. Il coltellino ce lo avevo ancora in tasca, ma non lo avevo ancora usato. Poi, a quel punto lì, Abbiamo dato fuoco io alla camera e mia moglie alla cameretta, poi siamo usciti perché c'era fumo. Nell'uscire ho aperto la porta e ho visto i due signori che venivano giù. Io per reazione ho chiuso la porta, però l'ho riaperta subito perché c'era fumo. In quel momento, Olindo raccontò l'aggressione perpetrata nei confronti del sopravvissuto e della moglie, i quali, intorno alle 20:15 Scesero nell'appartamento dei Castagna allertati dal fumo nero che fuori usciva. Ho preso Frigerio, il primo che ho trovato davanti. Dopo averlo colpito non con i pugni ma con la stanghetta di ferro, lui è caduto e io mi sono gettato su di lui tenendogli una mano sul volto. Ho lasciato la stanghetta e ho preso il coltellino che avevo in tasca e l'ho colpito alla gola. Mi ricordo che è rimasto lì per terra. C'era mia moglie lì da parte sulla signora Valeria e so che sono andato là con il coltellino a dare una o due coltellate sulla testa mia moglie aveva sempre il coltello grosso la cherubini era a terra sul pianerottolo non so se poi mia moglie l'ha seguita sulle scale non me lo ricordo finito tutto lì abbiamo preso le armi e le abbiamo messe nella borsa siamo scesi e siamo andati dritti in lavanderia sull'entrata c'era un tappeto grosso lì ci siamo cambiati abbiamo lasciato tutti i vestiti Io sono rimasto con gli slip e basta, e mia moglie non so bene se si è cambiata tutta. Abbiamo preso il tappeto e lo abbiamo messo in un sacco della pattumiera. Lo abbiamo messo in macchina, siamo usciti e ce ne siamo andati. In un colloquio con lo psichiatra Massimo Picozzi, Rosa scoppiò persino in un lungo pianto, culminato con l'accusa infondata di molestie sessuali contro Asus. Ciò sembrava chiudere il caso per gli inquirenti. Ma avviò, invece, una lunga battaglia poiché i coniugi romano ritrattarono e accusarono i carabinieri di averli costretti a confessare, addirittura sostennero e sostengono ancora oggi che gli investigatori, in cambio delle confessioni, avrebbero promesso loro una cella matrimoniale per trascorrere insieme il periodo di detenzione. Questa strategia difensiva non riuscì a convincere i giudici del processo. Regnò il silenzio quando Frigerio si sedette sul banco dei testimoni per narrare l'orrore vissuto. Quando il presidente della corte chiese al sopravvissuto se riconoscesse in aula l'assassino, la sua risposta fu inequivocabile, indicando chiaramente il colpevole. Sì, è là, è Olindo Romano con la moglie, loro due. Loro mi riconoscono benissimo, quei due delinquenti lì. In primo grado, in appello e in cassazione, la storia si ripeté. Olindo e Romano furono giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo. Nonostante il sipario sembrasse chiudersi sul caso, i coniugi hanno costantemente proclamato la propria innocenza, ribadendo di non essere responsabili della morte di quelle quattro persone. Nel corso degli ultimi 17 anni, il loro team difensivo ha lavorato instancabilmente per raccogliere e analizzare tutti i dettagli, le incongruenze le lacune nelle perizie sulla scena del crimine e le contraddizioni nelle testimonianze. Tale impegno ha portato alla luce due testimoni mai precedentemente ascoltati e nuovi elementi, capaci di sostenere una richiesta di revisione davanti alla Corte d'Appello di Brescia e aprire le porte a un nuovo processo.